0: Bueno, hermanos, vamos a comenzar ya nuestro eh, punto que estamos nosotros eh, observando en el versículo 8 del libro de la Carta a los Filipenses, en el capítulo 4. Y dijimos que tenemos dos exhortaciones eh, para la vida cristiana. La primera que hemos estado observando es la exhortación a la meditación o ese llamado de Dios a la vida cristiana a meditar en su palabra, a pensar en su palabra. Eh, les leí varias versiones con referente a este versículo que nos da bastante luz en cuanto a lo que Dios eh, espera de cada uno de nosotros en cuanto a estar delante de su palabra, delante de sus instrucciones, delante de sus exhortaciones. Como decíamos al comienzo, eh, Dios a través de su palabra nos llama a la acción, nos llama a algo. Y cada llamado de Dios demanda una respuesta de aquellos que reciben ese llamado. No podemos decir, y escúcheme bien esto hermano, no podemos decir yo soy un llamado de Dios si yo no he atendido a su llamado, si yo no he obedecido, si yo no he puesto en práctica, si yo no he reverenciado su llamado, si su llamado a mí no ha afectado mi vida, si su llamado no ha afectado mi entendimiento. Si su llamado no ha afectado mi conducta, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. En el fondo, estoy diciendo que tengo un llamado, pero no lo he ejecutado. En otras palabras, me he estado autoengañando, pretendiendo... Decir que Dios me llamó cuando yo, en ese llamado que digo que Dios me hizo, yo no he hecho nada. Por eso vuelvo a repetir, cada llamado, cada exhortación, cada momento de las escrituras cuando nosotros las abrimos y nos introducimos en ella, es un llamado de Dios a que nosotros meditemos en ella. Y como el versículo 9 que vamos a estar viendo más adelante es la segunda exhortación que va unida a la primera exhortación que es la meditación, que es la consecuencia en la vida cristiana al llevar la palabra de Dios a la meditación, nos debe llevar a nosotros a la práctica, nos debe llevar a una vida práctica, a una vida donde nosotros andamos, practicamos lo que hemos meditado. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Y nosotros tenemos que echar un vistazo al mundo en el cual nosotros vivimos. En el mundo que nosotros hoy vivimos, ha descubierto este poder influenciador o este poder dominador en la vida de las personas con referente al pensamiento cuando el mundo se ha propuesto el maligno se ha propuesto afectar y dañar la vida del ser humano lo ha hecho a través del pensamiento lo ha hecho a través de la influencia lo ha hecho a través de que el hombre piense que todo lo que el mundo ofrece es correcto entra por la vista todo entra por la vista nosotros vemos y nosotros somos afectados en nuestra mente de acuerdo a lo que vemos hoy tenemos un mundo donde eh, a, si hablamos de la pornografía eh, toda esta industria pornográfica a, eh, introducido en los jóvenes, en las personas, un, una propuesta agradable a los ojos que afecta a la mente, que afecta al entendimiento, que afecta el corazón. Así nosotros lo vemos también con la drogadicción, lo vemos a través de las personas que son eh, adictas. Todo ha comenzado en su vida por medio de los ojos, del pensamiento, de decir, bueno, no es tan malo, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, hasta que ellos se introducen en algo que después llega aquello que ellos pensaron que era inofensivo, logró dominarlos y controlarlos. Cuando nosotros hacemos un paralelo, y, y en esto tenemos mucho más que nosotros darnos cuenta cómo este mundo hoy funciona. Eh, tenemos también que hacer un paralelo en cuanto a lo que puede producir la palabra del Señor en la vida de, de un creyente, en la vida de un discípulo. Cuando el creyente es a través de sus ojos saturados con la escritura, saturado con con el mensaje, saturado con la palabra del Señor, ese creyente ocupará su mente en aquellas cosas. Así como aquel que le agrada la pornografía o aquel que es seducido por la pornografía a través de sus ojos, después él va a estar en un estado donde no esté viendo eso, pero su pensamiento estará continuamente pensando en aquello y el objetivo del maligno se ha cumplido en la vida para dañar al ser humano y es así también como pablo eh, nos quiere a nosotros de alguna u otra manera hacernos ver la importancia que tiene la meditación de la escritura en la vida cristiana mientras nosotros más meditemos más atendamos la, la escritura, mientras más atendamos al llamado de las escrituras para la vida cristiana, seremos seducidos por aquello. Seremos seducidos a tal punto que nuestra mente estará ocupada con aquellas cosas y no habrá espacio para otras. Quedamos nosotros... Eh, viendo, déjeme llegar a ese punto, eh, en que cada uno de nosotros debemos tener una meditación profunda acerca de las escrituras y que ellas influyan en nuestro vivir diario. La meditación tiene que tener una consecuencia. La meditación no es simplemente... Eh, como practicar el budismo y entrar en una especie de trance, entrar en una especie de algo eh, místico, algo eh, sobrenatural, algo de la mente, donde la persona prácticamente eh, se pierde en el espacio de su mente, sino que el llamado del apóstol Pablo, el llamado de Dios, el llamado de la escritura, es a meditarla en la escritura, pero esa meditación, después bajarla al corazón, a la decisión, a la vida práctica de vivir y que afecte nuestro vivir diario. Eh, esto es tan importante, hermanos, y, es tan, eh, y esto también a nosotros, nos debe un poco mostrar eh, esta práctica que, que provoca el yoga. Yo no sé si alguna vez usted ha, eh, se ha introducido o ha, ha sabido eh, de acuerdo al yoga. El yoga lo, lo que promueve es que la persona entre en un trance o entre en una meditación donde ponga en blanco su mente, donde esta persona que practica eh, esta, este asunto del yoga pueda entrar en una especie de eh, descubrimiento interno donde se logra a través de vaciar la mente, vaciar todo lo que estamos pensando, anularlo, para que así podamos nosotros, o aquel que está eh, practicando esta, esta meditación o este yoga, poder encontrarse consigo mismo. Eso es tan peligroso y es tan, eh, y alguien quizás pueda decir, pero como ya, eh, 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 también hasta esos malos sí, y hermanos, es pecaminoso, es algo, es algo que no es del Señor, es algo diabólico. ¿Por qué razón? Porque los peligros de la vida de las personas incurren en la mente. Incurren en la mente. Eh, los pecados del hombre incurren en la mente. Y cuando una persona vacía su mente y la pone en blanco, la deja vulnerable a los susurros del maligno, a los susurros del enemigo, para que también él llene ese vacío. Por eso, hermanos, la práctica del yoga o de esta cosa eh, profunda eh, es algo que nosotros no debiésemos practicar porque proviene del ocultismo, proviene de prácticas ocultas donde... Eh, el centro de aquello es encontrarse y descubrirse a sí mismo como un dios. Es como descubrirse a sí mismo de mis capacidades, de mis cosas que yo soy capaz. Y en el fondo, ¿qué está provocando aquello? Violar el mandamiento de Dios que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos. No adorarás ídolos. Y cuando nosotros o aquellas personas que practican tales cosas. Eh, son movidas a hacer sus propios dioses. Son movidas a rechazar a Dios y buscar en ellos mismos. Su yo o su paz interior. Y por eso Pablo. Podemos descubrir que en la meditación de la escritura, en la meditación de Dios, se encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso a nosotros nos debe advertir, nos debe dar luces de lo que debemos nosotros atender realmente. Eh, Meditar en la Escritura, hermanos, eh, y meditar en base a lo que hemos estado estudiando en el versículo 8. Eh, Pablo nos traza los límites que deben existir en nuestros pensamientos. Eh, el apóstol Pablo nos señala en qué debemos ocupar y llenar nuestra mente. Eh, los creyentes debemos entender que hay un deber, que esto no es algo que simplemente nosotros decimos, bueno, es parte de, vamos a hacer, o nos están diciendo algo, nos están diciendo esto otro. No, hermanos, es un deber de la vida cristiana pensar en estas cosas. Y es que debemos pensar de acuerdo a nuestro texto bíblico. Debemos pensar en lo verdadero. Cosa... Muy contraria a lo que este mundo nos ofrece como verdad. Debemos pensar en todo lo honesto. Cosa muy contraria a lo que este mundo considera como honesto. Debemos pensar en lo justo. Cosa muy contraria a lo que este mundo considera como justicia. Debemos pensar en lo puro, cosa muy contraria a lo que este mundo considera como pureza. Debemos pensar en lo amable, principios muy distintos a lo que este mundo considera como amabilidad. Y termina Pablo diciendo, bueno, en todo lo de buen nombre. Y si hay virtud, y yo le expliqué lo que significaba este término que Pablo utiliza de virtud. Y es un término que se atribuye a Dios, porque es Dios quien desprende de Él mismo sus virtudes. Y que a través de lo que Dios desprende en la vida de sus hijos, de la vida de los que a él, él escoge Y Él comparte sus virtudes Ojo, no debemos confundir sus virtudes Con sus atributos Porque sus atributos son absolutos Son de Él Sus virtudes el Señor las comparte Sus atributos no los comparte con nadie porque son de Él, pero sus virtudes, Él sí las comparte, Él sí las comparte, con, él, con, él, con quien Él desee compartirlas. Por eso, hermanos, es nuestro deber pensar en lo que es verdadero. Y son todas aquellas cosas que son provistas o que son eh, ajenas a la falsedad y la mentira. Todo lo verdadero. Todo lo verdadero. Hermanos, cuando... Pablo nos invita, la Escritura nos invita a que debemos pensar, que debemos meditar en todo lo verdadero, es algo que a nosotros nos debe hacer mirar, poner nuestra mirada, nuestra atención en aquello. Imagínense nosotros, y le voy a poner un ejemplo, nosotros con mucha facilidad, frente a un conflicto, frente a una dificultad, desviamos nuestra mirada ante el conflicto. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a aprender del conflicto, no vamos a aprender de la dificultad. La escritura está llena de pasajes donde nos muestra... Genuinamente la vida de muchos hombres que pecaron, que desobedecieron y todas aquellas cosas fueron provistas de Dios y quedaron registradas para nuestro aprendizaje, para que aprendamos a no pecar. Pero el punto al que yo quiero llevarlo es que cuando nosotros vemos algo que es verdadero debe a nosotros hacernos poner nuestra mirada en aquello. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted ve a alguien o algo, alguna situación, donde una persona muchas veces se, se ve envuelta y, y está allí entre decir la verdad o decir una mentira. Porque si dice la verdad... Va a suceder esto. Pero si omite la verdad, dice una mentira, quizás no suceda lo que tiene que suceder si él dice la verdad. Cuando nosotros somos testigos de aquello y nosotros vemos que esa persona dijo la verdad y vemos que sucedió lo que tenía que suceder por decir la verdad nosotros debiésemos quedar impresionados que a pesar de enfrentar esa dificultad, de enfrentar esas consecuencias, por decir la verdad, nosotros debiéramos quedar impresionados y poner nuestra mirada y meditar en aquello. Hay muchas personas que en los trabajos se prestan para mentir por temor a perder su trabajo. Entonces nosotros debemos ser verdaderos no solamente también meditar en lo que es verdadero sino que también debemos ser verdaderos para llegar a ser verdaderos debemos pensar en lo verdadero y para poder pensar en lo verdadero debemos ser impresionados por a través de nuestra vista a través de nuestros ojos de personas que son verdaderas, de la Escritura que nos habla verdad, de la Escritura que nos muestra a nuestro Señor Jesucristo siendo verdadero en medio de una generación perversa. Donde vemos apóstoles, discípulos del Señor siendo verdaderos en medio de una generación corrupta, maligna. Y también podemos darnos cuenta que el ser verdaderos conlleva sus consecuencias. Y que cuando nosotros las vemos, tenemos dos opciones. Meditamos en ella y queremos ser parte de aquello. Queremos abrazar esa fe, queremos abrazar esa verdad. O nos hacemos los desentendidos y bueno, eh, está bonito. Eh, sí, era. Fue bonito lo que hizo el apóstol Pablo. Sí. Y nos quedamos con aquello. Todo aquello que es verdadero está desprovisto de falsedad y de mentira. Por eso debemos enfocar nuestros lentes. ¿Se acuerda el ejemplo que le daba de los lentes de, de la cámara fotográfica? que enfoca lo que tiene que enfocar, en nuestra vida cristiana también debemos aprender a enfocar lo que debemos aprender a enfocar. En todo aquello que sea una expresión de verdad, y sin duda, hermanos, la palabra de Dios será el objeto por excelencia. A enfocarnos cada uno de nosotros, la palabra de Dios es objeto de excelencia a la hora de enfocar nuestra mirada. Es por, es por ello que debemos poner y llenar nuestra mente de la palabra de Dios, ya que ella cumple con todas las virtudes que nuestro texto menciona. La palabra de Dios cumple con todas esas virtudes. Eso no quiere decir que no vamos a encontrar en este mundo virtudes. Sí, hermanos, vamos a encontrar virtudes en otros creyentes, en otros hermanos, virtudes bíblicas. Pero si usted quiere encontrar al 100% las virtudes que hemos estado mencionando del versículo 8, en la escritura usted lo va a encontrar 100% seguro. Por eso es en aquello en lo que nosotros debemos enfocarnos. Ahora bien, mis hermanos, eso no quiere decir que no debemos observar ¿m? quizás la mentira de una persona o las cosas negativas y pecaminosas para que aprendamos de ellas. Hermanos, cuando el texto nos dice, piensen en lo verdadero, no está omitiendo que no veamos o no observemos lo opuesto sino que al momento de observar lo opuesto, no cometamos las mismas prácticas, porque la meditación de la escritura nos debe llevar a eso. Si observamos la falta de otro, la debemos observar con, la, con el fin de no incurrir en lo mismo. Y eso es enfocarnos correctamente. Porque nosotros podemos enfocarnos en la falta de alguien para destruir a ese alguien. Y ya nuestro enfoque no es el correcto. Por eso debemos enfocarnos correctamente. Como les dije, la Biblia nos... Da ejemplos de pecados para que nosotros aprendamos de ellos y los evitemos. La Biblia misma nos habla de todo aquello que es engañoso y así cuidarnos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, la meditación de la escritura va más allá de que usted medite en el texto de la clase del día miércoles nosotros debemos meditar en todo el consejo de la palabra de Dios pero debemos empezar por algo si no somos capaces de meditar en las clases, en los textos que estamos estudiando difícilmente podremos nosotros meditar en más eh, consejos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Hermano, nuestro primer deber y responsabilidad es dirigir nuestros pensamientos a todo aquello que son una expresión de la verdad. Por eso, mis hermanos, debe haber un esfuerzo consciente. Y es aquí donde nosotros debemos ya dejar de lado este, esta cuestión mística. Señor, ayúdame a pensar como tú y me quedo allí. ya oré al Señor para que Él me ayude. Pero yo no pongo ningún esfuerzo de mi parte. No, hermanos. El Señor está allí, nos ayuda, pero debe existir un esfuerzo consciente. ¿Dónde existe un esfuerzo consciente? Y yo creo que si usted es de este mundo y usted es de carne y hueso igual que yo, me va a entender lo que yo le voy a decir ahora. Nosotros muchas veces podemos estar meditando y pensando en la Escritura y así de, de un momento a otro... Viene un pensamiento incorrecto, un pensamiento que, que no debiera haber pasado por nuestra mente, pero viene. El asunto es que nosotros no vamos a evitar que esas cosas sucedan. Recuerde que hay una batalla y existe una lucha por nuestra mente. Y hay un adversario que está constantemente, continuamente, atacando y tirando flechas encendidas en contra nuestra para captar o dañar nuestra mente. Hermanos, nosotros vamos a ser atacados a través de la mente. El maligno procurará atacarnos. Y así como vienen esos pensamientos de la nada, así como pueden venir pensamientos de orgullo, pensamientos de vanidad, pensamientos obscenos, pensamientos quizás inapropiados, es allí donde nosotros debemos poner nuestro esfuerzo por rechazarlos, por resistirlos. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. La palabra no nos dice pónganse a pelear con él, eh, declaren, decreten en contra de él. La palabra del Señor le manda al creyente a resistir. ¿Cómo resiste el creyente? Rechazando aquellas cosas. ¿Cómo rechaza el creyente aquellas cosas cuando comienza a introducir en su mente y empieza a reemplazar aquello? Pueden venir pensamientos a mi vida. No, yo es que aquí no, no me valoran, que aquí esto, que aquí esto otro y no, que no, es que aquí y, y pueden venir esos pensamientos a mi cabeza. ¿Qué debo hacer yo? Llenarlos con los pensamientos de la Escritura. Niégate a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si tu Señor padeció, si tu Señor sufrió, si tu Señor esto, tú no eres mejor que tu Señor. Eso es estar llenando nuestra mente de las escrituras, de lo verdadero. Como dijo una vez Martín Lutero, y lo vimos nosotros en el libro de Vida Abundante, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, no podemos hacerlo. Pero podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Hermanos, nosotros no podemos evitar que vengan pensamientos a nuestra, a nuestra mente. Nosotros no vamos a poder evitar que vengan esos pensamientos. Pero sí podemos evitar que hagan nido en ellos. Podemos evitar que se aniden en nosotros. El problema es que nosotros pensamos aquellas cosas. Y como van y vienen, nosotros... Ah, que ya vino, pero ya se fue y no lo no lo ataqué, no lo no lo estirpé de mi mente. Entonces, como no lo estirpé va a volver a venir y cada vez que venga, va a venir con más fuerza. Y como va a venir con más fuerza. Ya lo voy a considerar como hasta algo normal y natural. Por eso para muchos creyentes, cuando se les, la palabra del Señor nos llama al compromiso, para muchos creyentes ya comienza a ser una exageración. ¿Por qué razón? Porque no ha llenado su mente de la palabra. Porque no ha llenado su mente de lo que realmente es el Evangelio. Pero cuando un creyente comienza a llenar su mente de lo que es el Evangelio, y cada vez que va escuchando una exhortación, cada vez que va escuchando una, una, una palabra del Señor y va escuchando un llamado de parte de Dios a honrar a Dios, ese creyente dice, bueno, este es un escalón más. Esto es algo que debo practicar, es algo que debo aprender, es algo que yo debo atesorar, es algo que debe estar marcado en mi vida. ¿Por qué razón? Porque mi Señor me manda. Porque mi Señor lo vivió y yo quiero ser como Él. Entonces ese creyente no lo ve como una exageración, sino que ese creyente lo ve como lo que realmente es. El proceso de una santificación progresiva en la vida cristiana. Por eso nosotros debemos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Por eso esto demanda un esfuerzo consciente. Nosotros debemos ser conscientes de esto, hermano. Si nosotros no somos conscientes, primero, de que somos atacados en nuestra mente. Segundo, que vienen pensamientos a nuestra mente y no siempre son santos. Y si yo soy con, si no soy consciente de eso, yo no tomaré acciones frente a eso pero si soy consciente de aquello, tomaré acciones. ¿Cómo el creyente toma acciones? Tomando la Escritura y poniéndola en la mente. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Y muchas veces nosotros lo, lo, lo conocemos, lo decimos y exaltamos la palabra, que, simple, que sin duda eso es, exaltar la palabra. Pero debemos ver detrás... De lo que el Señor Jesús eh, tuvo que enfrentar frente a lo que el diablo tenía en sus manos como para ofrecer. Y él tentó al Señor con lo que él tenía. Con lo que él poseía. Las cosas de este mundo. Y nosotros sabemos aquello. El Señor lo reprendió el Señor le declaró la palabra. Pero para poder declarar la palabra, para poder enfrentar aquello con la palabra. Debe estar esa palabra en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen estas cosas a nuestra mente? Tomamos la palabra y nos decimos... Bueno, la palabra del Señor enseña esto, y en esto yo me voy a enfocar, en esto voy a pensar. Esto es pecaminoso ante la palabra, esto es pecaminoso ante la santidad de Dios. Yo rechazo aquello, por eso debe ser un esfuerzo consciente en nuestras vidas. Hermano, mire, por ejemplo, no podemos centrar nuestra atención a cómo los hombres, por su hipocresía y mentiras, logran las cosas. Nosotros no podemos centrar nuestra atención en aquellas cosas. Antes bien, nuestra atención debe estar puesta en aquello que está dispuesto y fuese necesario, quizás, como le daba el ejemplo, de esta persona que está dispuesta a perder su trabajo por decir la verdad. Hay personas que con una vida hipócrita, con una vida de mentiras, logran las cosas en la vida y alcanzan cosas, metas. Logros en la vida. Pero hay personas que pierden todo. Hay personas que pierden todo. Por la verdad. Por decir la verdad. Hermanos, si decir la verdad te llevará a perder el trabajo, cualquier aprobación o bienestar con los hombres, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando los discípulos, lo, los religiosos, los fariseos, los saduceos, le prohibieron allí a Pedro y a sus compañeros predicar, ¿Ellos qué dijeron? Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, en la vida vamos a enfrentarnos a esta disyuntiva en algún momento de nuestra vida. Y debemos nosotros estar dispuestos a aquello Hermanos, si somos testigos de algo como esto, de una persona que es capaz por causa de la verdad perderlo todo. Si nosotros somos testigos de algo así, debemos poner nuestra mirada en eso, debemos pensarlo y meditarlo, porque allí hay algo que aprender. Hermanos, cuando usted ve la vida de alguien Y esa vida Es, de, es algo que, que promueve algo, no, algo de buen nombre Promueve verdad promueve, promueve estas cosas Que el texto nos señala Hermanos, es algo donde nosotros debemos enfocarnos Debemos meditar en aquello porque allí hay algo que aprender. Hermanos, si no ponemos nuestra mirada en esos casos que son mínimos, de buen ejemplo, pondremos nuestra mirada en aquellos que se las saben por libro. Y tienen llena su mente de engaño y sin darnos cuenta, estaremos llenando nuestra mente de aquello. Y más temprano que tarde, recurriremos a aquello en donde pusimos nuestra mirada. Cuando se presente la ocasión. Si nosotros vimos que la mentira me salvó de una situación o vi que en otro lo salvó de una situación, cuando yo me vea enfrentado a aquello, si yo puse mi mirada en eso, lo más probable que cuando yo tenga que enfrentar algo similar, ocupe la misma, la misma forma, porque en eso entre mi mirada. Hermanos, si no te afecta poner tu mirada en esos malos ejemplos estás en un serio problema. Si nosotros a nuestro entendimiento, a nuestra mente no nos afecta poner nuestra mirada en malos ejemplos hermanos, estamos en serios problemas. Porque como le dije recién, tarde o temprano echaremos mano a lo que hemos aprendido de esos malos ejemplos. Tarde o temprano, en algún momento. Y más temprano que tarde, hermanos, aquellas cosas comenzarán a afectar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por eso, hermanos, nosotros debemos poner nuestra mirada. Y meditar en lo que es verdadero. Sobre todo si vemos esos ejemplos en carne y hueso. Si vemos esos buenos ejemplos. Si vemos verdad. Si vemos humildad. Si vemos pureza. Si vemos aquellas cosas, hermanos. Debemos, debemos nosotros mirarlas, meditar en ellas. Como dice el proverbio, allí en el capítulo 19, versículo 1, mejor es el pobre que camina en integridad que el, perverso, que el de perversos labios y fatuo. Fatuo significa mentiroso. Es mejor el pobre que camina en integridad que el, per, el, que el de perversos labios y fatuo, mentiroso. Hermano, nuestra vida se identifica con mucha facilidad con el error. Y eso es algo que todos nosotros tenemos. Con mucha facilidad nosotros eh, nos identificamos con el error y la falsedad. Y eso sucede con mucha facilidad. Por eso no es bueno que nuestra mente se enfoque solo en el error. Pensando en el error, debatiendo continuamente en el error, hermanos. No es que no tenga su lugar el que nosotros veamos el error. Yo quiero explicarme bien con esto. Yo no estoy diciendo, ah, usted ve un error, ah, haga la vista gorda, no piense en eso. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra mente no debe centrarse en el error. Como dice ahí en el mega, la, eh, quiero explicarlo con pera y manzanas, porque a veces nosotros frente a esto nos vamos de un extremo a otro. Ah, la Biblia me está diciendo, el pasaje me dice que yo no debo centrar en el error, no debo ver aquellas cosas. Entonces, cuando yo veo un error, cuando yo veo una falsedad, ah, entonces como... No, no debo pensar en eso, no debo inmiscuirme en aquello. Entonces hago la vista gorda y dejo que suceda todo lo que sucede en, basado en el error, basado en la falsedad. No, lo que la Biblia nos dice es que nuestra mente no debe estar al 100% enfocado en aquello. Cuando veamos el error, aprendamos del error. Si tenemos que decir algo, si tenemos que corregir algo, si tenemos que nosotros decir hermano, hermana, sabe qué, lo que usted está haciendo esto es un error, esto no corresponde. Yo la amonesto, yo la amonesto en el nombre del Señor. Allí lo dejo con, la, con lo que yo le acabo de decir. Es su decisión. Hasta ahí llegué. Pero cuando la mente comienza a estar ocupada, 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 solamente en el error, en el error, en el error, es que aquí, que allá, que esto, y que lo otro. Hermanos, es un camino de mucha complicación, de mucha oscuridad, de mucho error, hermano. No trae salud a la vida espiritual aquello. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que nosotros no tengamos un deber frente al error. Nosotros tenemos un deber frente al error, tenemos un deber frente a la falsedad, pero no debemos centrar nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros esfuerzos, todo nuestro ser en el error, en la falsedad y en aquellas cosas. Hermanos, la Biblia denuncia y expone con claridad y firmeza el error. Por eso es algo que nosotros no podemos desentendernos de aquellas cosas. La Biblia lo hace, la Biblia lo denuncia, lo expone con claridad, lo saca a la luz, lo hace con firmeza. El asunto es que no ocupemos toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, toda nuestra mente en el error. Nosotros podemos caer en el error en la doctrina, podemos caer en el error del hermano, podemos caer en la falsedad del hermano, en la falsedad de una doctrina y enfocarnos en aquello. Y no hay lugar para nada más que eso, hermanos. La palabra del Señor no nos manda aquello, sobre todo cuando se trata de la doctrina bíblica, porque muchas veces si la persona no está preparada para aquello, puede ser arrastrada por una falsa doctrina. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay creyentes que dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina, a ver, voy a meterme para ver lo que significa y al final termina siendo convencido de esa falsa doctrina porque ocupó su mente, su mente, su mente, su mente con aquello. Y no fue capaz de llevar su mente a la verdad, sino que estuvo centrada su mente solo en el error. Nosotros podemos caer en la trampa del error con la doctrina, quizás con la, con, la, con la forma administrativa de una congregación. Podemos caer en la forma de vida de un hermano. Pero ¿qué debemos nosotros? Aprender a resolver aquello. Con la prontitud que amerite, sea el caso que sea, debemos nosotros aprender a resolver aquello. Pero no debemos tener los ojos llenos del error. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Nuestro corazón es malvado. Y terminará dañándonos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Por eso el mandamiento es a enfocarnos más bien en todo lo que es verdadero. Hermanos, sin duda nosotros podemos aprender de los errores, sí. Pero no es nuestro centro de atención. Nuestro centro de atención debe ser lo verdadero. Por eso el texto nos dice que debemos pensar en todo lo honesto cuando consideramos aquello que es lo que llena nuestra mente de honestidad. Otras versiones lo traduce en digno, en algo digno, pensar en algo digno, llenar nuestra mente de algo digno, de algo honesto de algo que tenga, que provenga, que, que tenga la esencia de la honestidad. Hermanos, a la hora de tomarnos un relajo, un descanso, ¿con qué cosas dignas ocupamos el tiempo? Muchos tienen quizás sus pasatiempos, y el término es claro, hacer o exponer, eh... perdón, a ver, Sí, está bien. Muchos tienen sus pasatiempos y el término es claro. Hacer o exponer nuestras vidas a algo que solo haga que el tiempo pase. Eso significa pasatiempo. Exponemos nuestra vida, exponemos todo lo que somos a una situación, a algo, con la finalidad que simplemente el tiempo pase. Sin nada relevante, sin nada que quede. Esos son los pasatiempos. Ahora, hermanos, no es que con esto yo te esté diciendo que no podemos tener un pasatiempo o un tiempo de descanso. El asunto es que en qué los ocupamos, en qué ocupamos estos tiempos de descanso y cuánto tiempo ocupamos para ello. Hay gente que vive en tiempos de descanso, hay gente que vive en tiempos de pasatiempo. Hay gente que no ocupa su mente en nada más que no sea pasar el tiempo. Se levantan. Ay, oh, ¿a qué hora llega la noche para acostarme de nuevo? No ocupan su mente en nada más. Se vienen recién levantando tempranito a las 3 de la tarde. Y ya a las 9, 10 ya quieren de no ir a acostarse para levantarse tempranito mañana al otro día a las 4. Hermanos, eso es un pecado, eso es una ofensa, en la vida de un creyente es algo que, que hermano, no, no puede existir algo como eso El tiempo que nosotros dedicamos, ocupamos para aquellas cosas, nos indicará y dictará mucho de lo que hay en nuestra mente. Hermano, nadie va a tomar un libro de cálculo, nadie va a tomar un libro de álgebra para tomarse un pasatiempo. Por eso, hermanos, la frivolidad del mal uso del tiempo nos puede llevar a la holgaz holgazanería. Y nos puede llevar a las cosas que son inútil y sin provecho. David es un caso. Allí en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5... No muestra un caso de ocio, un caso de inutilidad que tuvo David. Y ese caso de inutilidad, de ocio, lo llevó al pecado. Él debió haber estado en campaña, él debió haber estado allí en la, en la línea de la guerra, en la línea de la batalla pero él quiso quedarse en el palacio y lo llevó al pecado. Se quedó allí en su palacio y mientras no tenía nada que hacer se puso a mirar y adivine usted qué miró. Puso su mirada donde no debía miró a la mujer ajena y no solamente la miró sino que la deseó y la tomó y producto de eso nació un hijo producto de eso tramó intentó ocultar su pecado trató intentó de matar a el esposo de esta mujer por, por, por el simple hecho de darse un tiempo de ocio, de inutilidad en su vida. Hermanos, la holgazanería es, un peca es, es, es una puerta, es un camino hacia el pecado. Hermanos, también las personas son tentadas en cosas sin sentido. Hoy tenemos una gama de ofertas, la internet, la TV, lo cual hoy en su gran mayoría solo promueve violencia, sexualidad, obscenidades, palabras groseras, chistes obscenos. Entre otras cosas pecaminosas que entran en nuestros ojos. En los ojos de sus hijos, en los ojos de mis hijos, en los ojos de su esposa, en los ojos de mi esposa, en los, en los ojos de su esposo. Cuando entran en nuestra mirada y se alojan en nuestra mirada también se alojarán en nuestros pensamientos. Y cuando estas cosas comienzan a alojarse en nuestra mirada, en nuestros pensamientos, llegan a ser tomadas hasta como normales y no nos comienzan a afectar. Hermanos, cada vez, y yo se lo digo, y tengo a mi familia aquí de testigo, cada vez que estamos viendo tele, y sale un comercial en la tele, y están mis hijos ahí, yo lo primero que hago, les digo, mira, eso no corresponde. Ese comercial es algo que va y atenta en contra de Dios. Porque esto promueve la homosexualidad, el lesbianismo, promueve todas estas cosas. Y eso ante los ojos de Dios es, ab es abominable. Y Nosotros debemos rechazar eso, en nuestras mentes, en nuestros corazones, no debemos verlo como algo normal. Cuando vemos la comedia y esta última comedia que dan a la hora de la 11 y bueno, yo veo tele, hermano, no sé si usted verá tele, pero yo veo tele de repente y, y a veces uno trata de ver lo, que, lo más sanito que puede, pero a, hoy hasta un simple comercial te promueve obscenidades, te promueve sexualidades, te promueve una ventana donde dos hombres besándose llega a ser y, y se quiere instaurar en la mente de las personas como algo normal, dos mujeres besándose eh, quiere instaurarse en la mente de las personas como algo normal, hermanos ¿qué hace usted frente a eso? ¿qué hace usted frente a su familia frente a eso? Cuando están todos viendo aquello. ¿Usted se detiene a denunciar aquello? Y yo no se lo digo simplemente porque yo lo hago. Es que es algo que debiésemos hacer. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos amoldearnos a este mundo. ¿Y cómo el creyente logra no amoldearse a este mundo? Primero cuando llena su mente de la palabra. Pero cuando llena su mente de la palabra, lo lleva a la acción. ¿Y cómo lo lleva a la acción? Cuando frente a eso usted tiene la oportunidad de poder mostrar la verdad a sus hijos. Hermano, si usted se queda callado y no dice nada, usted está diciendo mucho sin hablar. Porque usted le está diciendo a sus hijos, es normal. Mi papá, mi mamá no dijo nada. Ah, entonces está bien. Oh, el comercial que muestran ahí. Sí, nadie dijo nada. Por, por temor a hablar de, de la sexualidad. Por temor a exponer la verdad. Frente a un mundo engañoso. Para que, no sé, pensando que a lo mejor eh, como que uno le va a abrir más los ojos a los niños. No, hermanos. Cuando usted se queda callado, le abre más los ojos a sus hijos. Porque ellos quedan con algo que vieron y que Satanás se va a encargar de hablar a su mente. Entonces yo prefiero que mis hijos me escuchen a mí y no escuchen a Satanás. Yo prefiero que mis hijos me escuchen a mí y que les voy a hablar sobre la palabra... Y no que se, se queden con un pensamiento y que después quizás escuchen a un compañero del colegio, escuchen a un amigo, escuchen quizás a, a la misma tele que les sigue mostrando y les sigue mostrando y los sigue bombardeando con un sinfín de cosas que hoy día eh, prácticamente hermanos eh, son pan nuestro de cada día. El asunto es que nosotros debemos llevar a nuestras familias, debemos llevar a nuestro hogar, debemos llevar a la comunidad de la iglesia, debemos llevar a los hermanos a que estas cosas no se conviertan en algo normal, sino que en algo que a nosotros nos afecte, en algo que nos incomode. No podemos evitarlo. Pero también no nos acomodemos, no nos quedemos como, bueno, yo no puedo cambiar eso. Entonces, como no lo puedo cambiar, no voy a hacer nada, no voy a decir nada. No, hermanos, usted tiene mucho que decir. Y no necesita que lo estén enfocando en la tele. No necesita ser como el pastor Soto, que usted va y, y se expone al ridículo frente a un mundo que lo va a ver a usted como un ridículo. Pero expongas a su casa, expóngase a su familia. Expóngase a, a, a los que están a su alrededor. Porque allí nuestra responsabilidad es allí nuestro deber. Por eso, hermanos, padres, tenemos una gran responsabilidad y deber de transmitirle a nuestros hijos la importancia de la seriedad en la vida. Nuestros jóvenes hoy en día solo quieren divertirse, evitan los deberes y responsabilidades. Nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros hijos la importancia del tiempo y la seriedad en la vida, hermanos. Porque la vida no es un juego. La vida es seria. Y lo que sembremos hoy, hermanos, vamos a cosechar en el futuro. Y tanto nosotros como padres y hermanos debemos saber aquello. Deben saberlo también nuestros hijos y nuestros jóvenes. Ellos también deben saber estas cosas. Deben saber lo que promueve el mundo, lo que promueve la internet, lo que promueve la TV, los amigos. Hermanos, ¿por qué? Porque todos aquellos Amigos, Internet TV, el mundo, no les inculcarán los valores cristianos. No les inculcarán la responsabilidad en sus vidas. Por eso debemos nosotros ser responsables de aquello. Eh, padres y hermanos, si no lo haces tú, no lo hará nadie. Que luego no te quejes. Padre, hermanos. Si no haces tú lo que tienes que hacer. No lo hará nadie. Pero luego no te quejes. Luego no te lamentes. De lo que has cosechado. Es nuestro deber, hermanos, enseñarle a nuestros hijos los peligros y sus responsabilidades de la vida. El asunto es que nosotros todavía seguimos mirando a nuestros hijos. El hijo ya tiene casi 20 años y lo sigue viendo como si tuviese 2. El hijo tiene ya 18 años y lo sigue viendo como si tuviera 5 años. No, hermanos. Estamos allí en una gran falta. Debemos nosotros enseñar a nuestros hijos y hacerles ver el valor de la vida. Usted no va a estar toda la vida para ellos. Hermanos, en tercer lugar es nuestro deber meditar en todo lo justo, en todo aquello que esté que está alineado con las reglas de justicia divina. Cada uno de nosotros debemos alinear nuestras vidas a la justicia y juicio divino. Y a la hora de observar a alguien o alguna acción, no debemos hacerlo bajo nuestra propia justicia. Porque nuestra justicia es muy mala, hermanos, es mala. Más bien es injusta porque a la hora de evaluar a alguien o algo, lo hacemos bajo la medida equivocada. O lo hacemos a la medida que nos acomode a nosotros mismos. Y suele suceder eso con mucha frecuencia. Somos injustos. Si estamos enfocados en nosotros mismos, cada uno de nosotros estamos llamados. Hermanos, a no enfocarnos en nosotros mismos, porque la injusticia viene como resultado al enfocarnos en nosotros mismos. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a llenar nuestra mente de la justicia de Dios. Hágase esta pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos de llenarnos de la justicia de Dios? Mirando, poniendo nuestro foco en lo que la palabra de Dios dice. Y bajo las normas y mandamientos divinos. El cristiano debe, de, debe, debe, se deleitará en aquello encontrará en las palabras de dios su deleite encontrará en las palabras de dios su foco de atención estará allí en la palabra y eso sin duda afectará afectará cada área de la vida hermanos es triste darse cuenta que el mundo tiene sus parámetros de lo que es justo. Muy distorsionado. Hay cosas que hoy se juzgan con mucha severidad en el mundo y otras que deberían ser son pasadas por alto. Sobre todo cuando se trata de Dios. Hoy se defienden los derechos de los homosexuales y se difunde una aceptación porque eso es justo para el mundo. Y debe ser Y debe ser para este mundo atendido. Pero es rechazado el justo juicio divino. En esta área que Dios aborrece, rechaza, menosprecia la homosexualidad. El problema más grave de todo esto, y mucho más, es que nuestros ojos miran con más frecuencia estas cosas que a, a muchos ya es aceptable y tolerable. Y lo más lamentable que creyentes e iglesias completas han sido seducidas porque han dejado de poner su lente, su foco de atención a las escrituras. Hermanos, hoy día este asunto, hermanos, no es menor. No es menor. Hoy nosotros todavía no somos bombardeados con esto tan severamente. Pero hermanos, en otros países ya hay iglesias de homosexuales, ya hay pastoras homosexuales, lesbianas, transgéneros. Y que se han introducido bajo la cobertura como iglesias evangélicas. Por una distorsión de la escritura, por quitar el foco de la palabra de Dios. Hoy día, aún los creyentes toleran y aceptan estas cosas. Hermanos, llegarán días en que nosotros vamos a ver aquellas cosas. El asunto es que cuando las veamos tengamos claro qué es lo que debemos hacer, cómo debemos recepcionar aquellas cosas hoy día tenemos un mundo que la justicia para, e para este mundo es una justicia a los ojos de dios injusta hoy día este mundo considera como justo los derechos de un animal, de un perro. Pero considera que no es justo la vida de un ser humano, de un bebé. Tiene una penalización más grave que usted maltrate a un animal, que usted haga un aborto y le quite la vida a un ser humano. Hermanos, vivimos en un mundo... Muy distorsionado con la justicia de Dios. Por ejemplo, tenemos muchas ocasiones en donde debemos como padres no desaprovechar estas oportunidades. Estas oportunidades que le he venido mencionando que se nos presentan en la TV, en la vida diaria. Nuestros hijos observan estas escenas inapropiadas que fomentan la homosexualidad, el lesbianismo, un sinfín de atrocidades. Y, en esas, y esas son las oportunidades donde muchos padres en vez de enseñar y promover en la vida de sus hijos la justicia de Dios. Se callan y omiten decirle a sus hijos. Eso no es correcto. La Biblia dice esto y esto acerca de estos asuntos acerca de esto que tú estás viendo la Biblia dice esto por eso los debe, debemos rechazar hermanos estas cosas ¿cómo las rechazamos? cuando los padres dejan de callarse pero hoy día muchos padres se callan dejando así un precedente que es aceptable Dejan un precedente en la vida de sus hijos. Esto es aceptable. Y dejan un precedente para que sus hijos lo pasen por alto. Tal, estas tales cosas cuando ellos las vean en su entorno. Hermanos hoy día la ven en la tele. En un par de años lo verán con sus compañeros, con las personas con las cuales se van a rodear en este mundo. Y si ya en la tele para ellos ha sido aceptable, va a ser aceptable cuando estén al lado frente a alguien así. Y hoy el mundo le llama tolerancia. Debemos denunciar todo aquello que, se co que comparado con la palabra de Dios es una injusticia. Es un deber cristiano, hermano. Pero procuremos este deber cristiano. Promoverlo primero en casa. Hay personas que quieren promover este deber cristiano. En todo el mundo. Quieren promoverlo a todas las personas. Menos en su casa. Qué curioso. Hermanos, en cuarto lugar debemos meditar en todo lo que es puro. Y esto debemos cada uno de nosotros tenerlo grabado a fuego en nuestros corazones. Porque no importa en qué ambiente tan pagano nos encontremos. Nosotros debemos vivir en pureza. Los filipenses se encontraban en un ambiente sumamente pagano. Y aunque nuestra sociedad esté patas para arriba, hermanos llena de corrupción, llena de impiedad, nosotros debemos pensar en todo lo que es puro, en lo que, en lo puro de qué, hermanos, hagámonos esa pregunta, en lo puro de qué, en todo lo que está libre, en todo lo que está libre de sexualidad, todo lo que está libre de groserías, de egoísmo, todo lo que está libre de todo lo que es contrario a la pureza de Dios, a la santidad de Dios. En eso debemos pensar. Hermanos, ¿cuánta impureza nos rodea en el mundo que nosotros vivimos? Hermanos, hoy día hasta para vender un diario necesitan una mujer sin ropa. Hoy para ser un humorista debes ser lo más grosero y obsceno y eres un buen humorista. Hermanos, los creyentes no tenemos la libertad de mirar y recepcionar toda la basura que el diablo promueve en este mundo. Y no tan solo la pornografía, sino aún todo aquello que se aloja en el pensamiento colectivo de normalizar todo. Y, y hacerlo ver como bueno. Es por esa razón... Que la iglesia, los creyentes, debemos pensar y meditar que nuestros ojos fueron comprados por la sangre de Cristo. Por eso debemos tener el discernimiento, el entendimiento de rechazar todo aquello que busca introducirse por nuestros ojos, que es impuro, inmoral. Hermanos, todo aquello, todo, todo aquello. El creyente debe rechazarlo. El creyente debe procurar rechazar aquello. Hermanos, cosas que hace 20, 30, 40 años atrás eran un escándalo. Mostrarlos, decir las cosas hacer las cosas, hoy, hermanos, son un escándalo denunciar estas cosas. Qué curioso, las cosas hoy día están al revés. Lo que hace 20, 30, 40 años era un escándalo mostrar en la tele, era un escándalo decirlo públicamente, era un escándalo decir las cosas con palabras. Hoy día es un escándalo que alguien lo denuncie. Hoy día es un escándalo denunciar esa inmoralidad. Hoy día para este mundo eso es un escándalo. Hermanos, denunciar estas cosas que son una barbaridad. Para este mundo es un escándalo. Vivimos en medio de una generación... Y una, una generación que a lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. Pero hoy día Dios nos dice que debemos pensar en todo lo que es puro. Sí, mi hermano. Aún en medio de esta generación podemos y debemos hacerlo. Llenar nuestra vida, nuestra mente de su palabra. La palabra del Señor dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, yo creo que me acompaña ahí al libro de Efesios. Retroceda un poquito, ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 3 al 12. Estas son las instrucciones de Pablo y a los filipenses, y que son instrucciones para la iglesia, hermano. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos, los, lo, eh, sobre todos los que lo obedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor... Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Hermanos, a veces en la vida de los creyentes, hermanos, hay cosas que, que son normales, que las consideran normales. Yo no sé si usted en otro tiempo lo consideraba o usted era parte de este de, 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 de este de este error. Que usted diciéndose ser creyente, pero su mente, su palabra, su mente eh, era como eh, era como el que respondía a la primera, el doble sentido. Y hermanos, el doble sentido, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde lleva a las personas el doble sentido? A pensar en cosas obscenas. Y Pablo dice muy claramente que en el pueblo santo de Dios no tiene que haber lugar para estas cosas. Hermanos, si usted y yo somos... Parte de la iglesia de Cristo, estas cosas no pueden ser parte nuestra. No pueden. Y si están allí, hermanos, arrepintámonos y pidámosle perdón al Señor. Pero estas cosas no pueden estar en nosotros. Porque antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Y la luz que habita en nosotros. Es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes, ¿quién está dentro de nosotros? El Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. que Hermano, si usted está con su mente ocupada a veces en el doble sentido, en la grosería, en la sexualidad, si está ocupada su mente con la mentira, con las cosas, con conversaciones necias, con todo lo que es inmoral. Debemos nosotros abandonar aquello, debemos nosotros dejar aquello, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y volvernos a Él. Por eso hermanos, no debemos permitir ser engañados, porque si nuestra mente se acostumbra a aquellas cosas, no podremos aceptar ni hacer lo que Dios nos manda. Hermanos, por eso en la vida cristiana a muchos creyentes les cuesta vivir en la palabra. Porque están más normalizados con las cosas de este mundo que normalizados con las escrituras. Entonces, como están más normalizados con las cosas de este mundo, viven como este mundo. Por eso no debemos permitir ser engañados, hermanos. En nuestras mentes. Por eso hermanos. No nos amoldemos a este mundo. Allí en Romanos capítulo 12. Versículo 2. Pablo dice lo siguiente. En una iglesia. Allí en Roma. O esta carta a los romanos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la recomendación de romanos? No imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Y qué es lo que debemos nosotros? Más bien dejemos, permitamos. Que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la transformación en una vida nueva? Oh, el hermano antes andaba ahí todo roñoso. Antes todo destartalado, el pelo largo, con aro ahí todo. Así como un flight y ahora se viste bien. El Señor lo transformó. ¿Podríamos decir que esa es una transformación de Dios? No, mi hermano. La transformación de Dios en la vida de un creyente solamente comienza al cambiarles la manera de pensar. Cuando Dios nos cambia el entendimiento, cuando Dios nos cambia la manera de ver la vida ante Él, es que se producen los demás cambios en la vida cristiana. Pero Dios quiere cambiar nuestra mente, porque nuestra mente es una mente caída, una mente pecadora, una mente que va continuamente al mal. Y mientras nosotros no dejemos que Dios, a través de su palabra, nos cambie la manera de pensar, hermanos, no viviremos transformaciones concretas, visibles, dando frutos dignos. De una vida transformada por Dios. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2. debiese ser un texto aprendido y memorizado en nosotros. Porque Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de ver la vida. Hermano todo lo que yo le nombré anteriormente. Nuestros deberes como padres, estos deberes de hijos, estos deberes de jóvenes. Hermanos, la vida no es un juego. El evangelio no es un juego. La vida cristiana no es un juego. Joven, si tú estás ahí con tus padres escuchando la clase, ponte serio con tu vida. Dale sentido a tu vida. Cambia, deja que Dios cambie tu manera de pensar. Mete introduce la palabra de Dios a tu mente. También es nuestro deber meditar en todo lo amable. Y hermanos, aquí es muy distinto a lo que el hermano Cristian nos compartía con este término de lo amable. Cuando este texto nos habla que debemos meditar en todo lo amable, no se está refiriendo en el sentido de gentileza, sino en todo aquello que es digno de ser amado. A eso se está refiriendo este pasaje de la Escritura, en este punto, en este término, debemos nosotros pensar en todo aquello que es digno de ser amado, hermanos debemos meditar en todo lo que es Dios y sea digno de amar su sabiduría, sea digno de amar, de desear su sabiduría, de amar y de desear lo que él es. Eso es algo digno de amar, de amar su santidad, de amar su bondad, de amar su misericordia. Son cosas en las cuales nosotros debemos llenar nuestra mente porque tales cosas son dignas de amar. Son dignas de ser amable, amable. También debemos pensar en todo lo que es de buen nombre. Hermanos, el asunto no es que siempre digamos y que siempre eh, y que tiene de malo. El asunto no es ese. No es que cuando nosotros estemos en la vida, digamos siempre. ¿Y qué tiene de malo esto? Eso yo uno lo ha escuchado con mucha frecuencia, sobre todo los jóvenes lo dicen. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo una cervecita? ¿Qué tiene de malo esta cumbita? ¿Qué tiene de malo esta amistad? ¿Qué tiene de malo este amiguito? ¿Qué tiene de malo esto? Siempre dicen eso. ¿Qué tiene de malo? Los creyentes también somos iguales. ¿Qué tiene de malo esto? El asunto no es que digamos ¿Qué tiene de malo esto? ¿O qué tiene de malo aquello? Sino que también debemos preguntarnos ¿Y qué tiene de bueno Porque es re fácil frente a las cosas decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Pero preguntémonos también, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno esto? ¿Qué tiene de bueno aquello? Hermanos, porque cuando se trata de evaluar qué tiene de malo, nosotros lo, vamos a, lo, lo regularemos... Bajo nuestros criterios, bajo nuestro razonamiento. Cuando nosotros nos exponemos frente a las situaciones y, y nos exponemos diciendo, bueno, ¿y ¿qué tiene de malo? Lo vamos a evaluar bajo nuestros criterios, bajo nuestros pensamientos. Bueno, yo no pienso que sea tan malo. Lo vamos a regular bajo nuestros criterios, bajo nuestros razonamientos. Y siempre vamos a decir, es que yo no le veo, yo no le veo lo malo. Es que yo... Pero no nos detenemos a considerar. ¿Qué verá de malo Dios? Entonces cuando nosotros nos, nos detenemos a pensar ¿Y qué tiene de bueno? Debemos nosotros decir bueno, ¿Qué tiene de bueno esto? Por eso, hermanos, debemos llenar nuestra mente de todo lo que sea de buen nombre. Allí en Primera de Tesalonicense, ahí avanza un poquito hacia adelante. Allí en Primera de Tesalonicense. Allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22. Es uno de los uno dentro de los versículos más cortos y los, los cuales son bastante claros. Aléjense de toda clase de mal ¿Qué tiene de bueno? Otra versión dice, abteneos de toda especie de mal. Debemos alejarnos de todo aquello que nos sea de buen nombre. Y aún es más, si no estamos seguros, si es o no es de buen nombre, abteneos. Si no estamos seguros, es mejor abstenerse. Hermanos, Pablo termina diciendo, si hay virtud, si hay algo es que sea digno de alabanza, en esto pensad. Y de esa manera nos pone los límites para nuestros ojos. Mm -hmm. Son nuestros límites para nuestros pensamientos. Si hay virtud si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Hermano, nos pone límites a nuestros ojos, nos pone límite a nuestros pensamientos. Y ante todo lo que hemos visto, quizás puedas decir entonces, hermano, hay que salir de este mundo entonces. No, hermanos. Ese fue el error que cometieron los monjes en el pasado, los budistas. Se exiliaron, se encerraron en sus monasterios y nos fueron de bendición para sus generaciones. A lo que nos llama la palabra del Señor, a que en medio de un mundo depravado, en medio de un mundo corrupto, Seamos luminares. Seamos antorchas encendidas. Seamos luces que brillemos en medio de la oscuridad. Recuérdese lo que Pablo le dijo a los filipenses allí en el capítulo 2, versículo 15. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo allí a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15? para que nadie pueda ustedes criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Hermanos, el texto no nos está diciendo, bueno, ¿saben qué? Encerrémonos en la iglesia y seamos nosotros nomás. O oh, encerrémonos en nuestras casas y seamos nuestras familias nomás. No, el texto nos dice que nosotros debemos ser luz, debemos brillar. Porque sólo así seremos sal, sólo así seremos la luz de este mundo. Y hermanos, se puede. Hermanos, se puede, se puede. Y debemos esforzarnos en la gracia de Cristo, en llenar nuestros pensamientos de todo lo que este texto nos ha enseñado, que nuestras conciencias nos acusen de las muchas cosas que no hemos estado pensando acerca de las Escrituras. porque ha estado nuestra mente ocupada en las trivialidades de este mundo. Hermanos, que el Señor con su gracia nos ayude a vivir una vida en un constante meditar y pensar en su palabra. Amén. Que así sea. Que el Señor nos ayude a vivir una vida constante en meditar y pensar en su palabra. Solo así, hermanos, podremos vivir como luz de este mundo, como sal de esta tierra, como luminares en esta tierra, en un mundo lleno de perversidad, en un mundo malo, maligno, perverso, donde hay gente perversa y corrupta. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos llegado para finalizar el versículo 8 del de capítulo 4 de Filipenses.